2: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron, c'est l'émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. Si vous embêtez, si vous ne savez pas quoi lire, écouter, regarder, et vous écoutez Positron et vous avez trois recommandations à essayer. C'est quand même euh, une idée lumineuse, forcément, puisque c'est moi qui l'ai eu. Euh, je suis... <rire> Merci de rire. Ça, les, je pense que les auditeurs sont consternés, donc euh, au moins vous me... <rire> Vous ne me laissez pas tout seul. Euh, ceux qui ne me laissent pas tout seul, euh, qui viennent commencer cette nouvelle session de Positron avec moi pour mon plus grand bonheur, ce sont les deux animateurs euh, réguliers et deux season one, j'ai nommé Alexandre et Sophie. Comment allez-vous messieurs dames Ça va très bien et toi-même bah Écoute, euh, moi je suis un peu malade là au jour où on enregistre. Donc, euh, il ne faut pas, pas me faire rire, il ne faut pas que je parle trop, sinon je pars dans une quinte de tout qui va euh, assourdir les auditeurs.
1: Ah, les bon. quinte de tout, c'est gratuit, donc c'est en plus, mm. c'est bien.
2: Oui, c'est <rire> Donc, vous avez compris, il ne faut pas être drôle. Ok, okay, ça, okay ça, ça devrait pas être dur pour Sophie.
1: <rire> Désolé. <rire> allez, ça commence.
2: <rire> bon, euh, bah, écoutez, merci à vous deux de venir euh, nous rejoindre donc, pour cette, euh, ces quatre épisodes à venir de Positron. Euh, vous connaissez le principe, vous avez euh, des choix euh, de séries télé, jeux vidéo même euh, maintenant, euh, livres, enfin tout produit culturel. Euh, et vous, bon, on, on s'est dit, on ne fait pas que de la série télé, non. Euh, même si c'est votre spécialité, mais il y a quand même des trucs sympas. À, euh, je vois dans la liste des, des, des émissions à venir, il y a quand même des trucs sympas. On a, on a
3: essayé a pas de ne pas être monomaniaque.
2: Ouais. <rire> mais c'est bien, ça donne de la couleur au truc. Mais je crois que sur les quatre épisodes, chacun vous en avez fait deux des séries télé.
3: C'est ça, euh, on, est est quand même assez, voilà. on a quand même trouvé d'autres trucs intéressants à raconter.
2: C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Bon, et euh, justement, en l'honneur de Season 1, je vais commencer avec...
3: Une, une série, série télé,
2: télé. <rire> euh. Et c'est une série télé qui, à mon sens... Euh, il vaut vraiment le coup d'en parler et j'en ai parlé de plus en plus ces derniers temps sur Twitter et ailleurs parce que c'est une vraie découverte pour moi. C'est une série qui n'est pas l'un des canons de la qualité dans la télé comme euh, on en voit dans, dans du type House of Cards, Game of Thrones, euh, machin of machin, hmm. mais c'est une série particulière qui n'est pas pour tout le monde. Mais par contre, euh, pour les gens qui l'aiment, euh, je pense qu'ils les... vont vraiment beaucoup l'aimer. Alors, je plante le décor. D'abord, je pose la question, est-ce que vous avez vu, vous, cette série qui s'appelle Banshee Oui, M moi non. D'accord. Oui, bah, je l'ai vu. Ok, bon, alors tu pourras me dire ce que tu veux Et en je cautionne penses.
3: tout ce que tu viens de dire déjà pour... Ah. Euh, en introduction, c'est...
2: Super, super. Euh, alors en fait, euh, Banshee, c'est une série produite par la chaîne euh, américaine Cinemax, qui, si j'ai bien compris, a plutôt tendance à faire dans le bourrin, euh, bourrin dans le bourrin, dans le graveleux, dans le sexy. Euh, c'est pas la chaîne la plus subtile qui soit, quoi.
3: C'est la petite sœur euh, en termes d'action de HBO.
2: Voilà. Et Banshee, c'est une série qui rentre complètement dans les canons de la chaîne en général. C'est-à-dire que c'est une série. Moi, le premier épisode que j'ai vu, je me suis dit mais oula, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Il y a d'abord le truc qui choque le plus, c'est qu'il y a du cul. Euh, c'est limite pornographique. Euh, il ne a pas, on voit pas de sexe. Je veux dire de d'organes mmh. génitaux, mais par contre tout le reste. Euh, On y va. Oui, et, et ça y va très franchement. Il euh, y a des scènes très très graphiques, et le seul truc qu'on voit pas, effectivement, c'est les sexes. Donc, c'est à peu près la seule, le seul truc qui s'interdise. Donc, il va sans dire que ça, 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 c'est chaud. Euh, ensuite, c'est d'une violence rare. Ah ouais. Euh, c'est vraiment une violence viscérale. Il y a des. Généralement. Bon, des. des des batailles euh, euh, avec armes à feu, évidemment, ça arrive régulièrement. Mais le plus choquant, c'est les batailles, euh, les combats à main nue. Il y a des mmh. combats qui sont, euh, tu as l'impression, euh, d'être à, à, à l'UFC sans les roulades par terre. Euh, c'est vraiment hyper bien fait. Et il se, il, tu ressens la violence des trucs. Quoi. Donc, Tu vois le premier épisode, deuxième épisode et tu dis mais euh, ce truc c'est tellement enfin, euh, c'est tellement c'est pour les prolos quoi, c'est un truc euh, t'as des, des, du cul et de la violence et voilà, il n'y a rien d'autre Enfin, je vais regarder deux épisodes parce que c'est marrant et puis je vais m'arrêter, en tout cas moi c'est ce que je me suis dit eh ben, et, euh, non. <rire> et en fait euh, j'ai commencé à me laisser happer, parce que c'est pas que les premiers épisodes me plaisaient pas, c'est juste que j'étais choqué par le contenu, enfin choqué c'est même un grand mot, je me suis dit oui bon c'est facile quoi euh, ça ne va pas être euh, un truc de qualité. Et donc, j'ai regardé comme ça pour m'amuser. Et puis, j'ai continué à regarder, finalement. Et je me suis rendu compte qu'au bout de la première série, de la première saison, euh, je me suis rendu compte de plusieurs choses. D'une part, j'aimais ai, vraiment cette série. J'attendais de voir le prochain épisode. Donc, ça a fonctionné. Et bon, je suis allé au bout de la première saison. Donc, for forcément, ça a fonctionné. Et d'autre part, il y a tous ces, euh, toutes ces caractéristiques critiquable de, 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 la, de la série. Mais à côté de ça, il y a énormément de qualités vraiment objectives. Euh, et, et je mettrai, je ne sais pas, une demi-heure à énumérer toutes les qualités de la série parce qu'elle a à peu près toutes les qualités. Elle est hyper bien écrite, en ce sens qu'il se passe plein de trucs dans les saisons. Les saisons sont courtes, ça fait 10 épisodes, je crois, ou 12 mmh. Euh, et il se passe plein de trucs, c'est pas le genre de série où on va te poser les enjeux au début dans le premier ou le deuxième épisode et puis ça va euh, s'allonger euh, jusqu'au jusqu dernier épisode. Non, il se passe des trucs, l'histoire évolue, euh, t'es es sur le bord de ton siège, du, du, enfin tous les deux, trois épisodes ou quatre épisodes, il se passe un gros truc. Le deuxième aspect, c'est que les acteurs sont super bons. Euh, ils sont... Les, les personnages, je vais peut-être commencer par les personnages les personnages sont intéressants ils sont entiers, c'est pas euh, uniquement ils sont pas définis par cette enfin si quand même, ils sont définis par le cul et la violence mais ils sont quand même euh, plus complets que ça ils ont des, des envies, des besoins des euh, frustrations des histoires, enfin c'est des personnages assez bien écrits euh, à côté de ça, tous les personnages sont des malades mentaux c'est tous des as de, de, des arts martiaux, ils sont tous hyper violents, enfin, c'est incroyable. Et les acteurs sont bons, il y a des méchants. Alors pour poser la série, c'est un shérif dans une petite ville euh, qui est en fait un repris de justice. Et il a, euh, je ne vais pas trop spoiler à vrai dire, je ne vais pas trop en dire, mais juste pour donner un, deux personnages de la série, il y en a un, c'est un ancien Amish qui est un baron de la drogue. Et tu te dis mais c'est le genre de truc de, de, de comics quoi Ça va jamais marcher C'est trop débile et pourtant ça marche Pourquoi Parce que les acteurs sont tellement Bien dans leur rôle Qu'ils réussissent à te convaincre du truc euh, La réalisation est vachement bonne Je trouve aussi, il y a des choix De réalisation, il y a des vraies intentions de réalisation Parfois ils en font un peu beaucoup Avec des retours arrière dans le temps machin. Ça fait un peu beaucoup Mais il n'empêche que les images sont magnifiques L'image est vraiment travaillée, bref vous le comprendrez, il n'y a quasiment que des qualités. Et moi, le truc qui m'a encore plus euh, émerveillé, dirais, et je vais finir là-dessus, c'est le personnage de Job. Job, c'est l'un des amis du personnage principal et c'est un, euh, une sorte de drag queen. Euh, c'est un asiatique hein, qui est joué par Lee, Hun Lee, euh, qui est coréen. Et il est... Euh, il se, il, est travesti, il se travestit dans un épisode sur deux euh, il est a priori enfin il est assez efféminé tu te dis bon lui a priori il est homo même si finalement dans la série on, on sait pas vraiment s'il est homo mais... donc c'est une sorte de drag queen qui est aussi un, euh, un hacker hors pair et c'est un combattant euh, d'élite et le truc c'est qu'il est clairement euh, travesti et le, le, le coup de maître de la série, c'est qu'au final, tout le monde s'en fout. Euh, alors, bien sûr, au début, les gens sont un peu choqués ou machin, mais ensuite, c'est juste, ça ne définit pas le personnage, c'est juste que le personnage est cool. Parce qu'il est cool, il y a une scène dans un diner où il y a des, des Rednecks qui se moquent de lui et, et bon, il réagit d'une certaine manière que je vais pas spoiler, mais c'est magnifique quoi et c'est joué d'une justesse incroyable. C'est un vrai badass. En fait, toute la série, c'est ça, ouais. c'est le mot, c'est badass. C'est ça. Mmh. ça, la série, mais c'est ça définit la série, c'est badass. Ça pourrait être en fait euh, au lieu de Game of Thrones ou, euh, ou House of Cards, c'est badass of badass. C'est du badass puissance 2, quoi. Qu en fait ça marche, a... mais à tous les niveaux, c'est incroyable.
3: Quand on arrive à un statut de, de série où on va dans le over the top, il y a deux solutions. Soit c'est over the top et ça devient un ringard. Et euh, Strike Back, par exemple, qui est diffusé sur la même chaîne que Banshee, en est l'exemple. C'est-à-dire que c'est vraiment de la série, comme on en fait plus depuis 30 ans, euh, avec mmh. de l'action au rabais et tout. Et puis, quand on bascule de l'autre côté, eh ben, on tombe sur Banshee, euh, à la prod, il y, y a Alan Ball qui est, qui est l'un des créateurs qui a bossé aussi sur True Blood et qui lorgnait aussi un peu de ce côté-là. du cul décomplexé, de l'action à outrance et, euh, et des personnages qui sont attachants. Alors c'est ça qui fait un peu craindre moi la suite. C'est que justement, euh, True Blood dans les 3-4 premières saisons, c'était vraiment bien. Et puis alors au bout d'un moment, ça, à force d'être toujours trop, trop, trop tout, ben, ils se sont perdus en cours de route. Et j'ai peur que Banshee puisse amorce amorcer ce virage-là euh, avec le temps. Mais c'est vrai que c'est une
2: série. Oui extrêmement efficace bah, disons qu'à un moment tu dis mais le truc c'est que à chaque fois tu dis mais ils vont pas pouvoir faire plus là c'est pas possible et pourtant ils y arrivent et à chaque fois c'est n'importe quoi c'est comme, bande... comme un comique en fait mm. et c'est n'importe quoi mais tu, tu... c'est tellement jouissif que euh, c'est, je sais pas si les filles apprécieront autant la série j'en connais euh... beaucoup qui aiment ça c'est vrai ben Oui, j'entraînais j'en connais. Euh, donc voilà, ça. Je me posais la question. et le côté mais... comics,
3: as raison, parce que la, la, la première bagarre dans laquelle, justement, notre reprise de justice devient shérif, qui est dans le bar au début mmh. du premier épisode, la violence est tellement montée euh, à un côté un peu ridicule qu'effectivement, on tombe dans le côté un peu graphique, comics qu'on peut, qu peut avoir. Mmh. Euh, le trou au milieu de la main, enfin voilà, ça fait ouais. de ce truc-là complètement délirant. Et effectivement, ça fait partie de ces séquences qui définissent assez bien le, mmh. euh, la série.
2: Moi j'ai aussi euh, particulièrement... Je crois que le moment où je suis vraiment entré dans la série, c'était le combat entre lui et le champion de boxe, je crois que c'est dans l'épisode 4 <rire> ou un truc comme ça. Mais c'est là que tu te dis, c'est vraiment une série où t'as la mâchoire qui se décroche, à chaque fois, enfin euh, à chaque, euh, toutes les deux scènes, t'as un truc où tu te fais, mais, euh, mais c'est pas possible quoi. C'est ça. Et euh, donc voilà, c'est une série qui est très méconnue en France. Euh, elle est disponible en DVD, enfin en, en Blu-ray, machin. Euh, je ne sais pas si elle passe à la télé même. Mais si, euh, si je crois, je ne sais plus ouais. si
3: c'est Canal+ ou OCS. Bon. Mais euh, je crois qu'elle n'est
2: pas en France. Et ben Franchement, euh, jetez-vous dessus si vous aimez ce genre de truc, si ce qu'on a décrit peut vous plaire, euh, allez-y, c'est une série qui gagne vraiment à être connue, c'est dommage qu'on n'en parle pas plus parce que à mon sens, je pense qu'elle souffre de son image sulfureuse, euh, les gens n'osent pas trop la recommander, c'est clairement pour des adultes, hein, c'est pas pour les, pour les enfants. Ah non mais, euh, mais dans, dans ce domaine pour les fans de ce domaine c'est d'une qualité inégalée pour moi euh, et Job encore une fois c'est le meilleur personnage de, <rire> de télé euh, de, ces, de ces dernières années quoi. il est incroyable ce personnage
3: Canal Plus Donc, voilà. série exactement
2: super, bah ben, merci Alex et bien sûr comme je disais en DVD, Blu-ray tout ça, euh, mmh. ça vaut le coup de, de l'acheter euh, et ben écoutez après toutes ces. Je sais pas, est-ce que ça t'a donné envie, Sophie Ou c'est trop. Moi,
1: tu m'as perdu à... à sexe et baston.
2: C'est vrai C'est <rire> pas ton truc. Oh, c'est pas menteuse. vraiment
1: mon truc, moi. Les, les... Mais après, euh, bon, je peux, peux se le tenter aussi. Hein.
2: Ouais. Mais bon. le, le
1: personnage m'intéresse, par contre. Alors, je sais ah, pas oui. si j'arriverai à tenir avec autant de violence, quand même.
2: Mm. Génial bah, sensible. Si à la limite le sexe on peut <rire> s'en foutre mais la baston si t'aimes pas ça c'est quand même le principal truc jouissif du C'est un simulateur de badass comme je disais, c'est genre si vous avez déjà joué à des jeux de rôle, c'est ça quoi. C'est le, le, tank, le fantasme du du jeu de rôle quoi. Donc,
3: trop on... de violence dit la fan de tueurs en série quand même hein. Je précise, je repose le contexte <rire> pour ceux qui nous
1: écoutent. Ouais, non, c'est les combats mais en eux, Mais c'est pas la même ça, chose. En fait,
2: ouais. le... mmh. Là, c'est vraiment viscéral. T'as l'impression de prendre des morceaux de steak que tu tapes les uns contre les autres.
1: Est-ce que c'est comme une certaine scène de Game of Thrones
2: C'est un peu ça, oui. Oh, mmh. Non, je n'irai pas jusque-là, non. Parce non, que la certaine scène de Game of Thrones, c'est carrément... T'es dégoûté, ça te oui, t'as bah, pas envie de regarder. C'est
1: ça, cette réaction que j'ai.
2: C'est euh... ça. Non, Banshee, c'est pas ça. Banshee, c'est le choc. C'est genre, on te met une baffe, quoi. C'est une baffe, une baffe psychologique. Donc euh, c'est un, un petit peu différent, c'est pas, euh, pas qu'on est en train de te, de, je sais pas, de te poignarder toi, euh, c'est une, une violence différente, c'est juste... Euh, bon, bref, écoute, si tu vois un jour, tu nous diras ce que t'en penses. Okay. Et en attendant, je te propose que tu nous ramènes vers un domaine beaucoup plus onirique, beaucoup plus calme, beaucoup plus beau, euh, et que tu nous nettoies un petit peu la tête de toute cette violence, Sophie.
1: C'est ça, moi je vais vous faire rêver un peu, euh, je ne suis pas dans la baffe psychologique, moi je suis dans, dans l'expérience onirique et, et vidéoludique, c'est beau ce que je dis. Alors euh, <rire> je vais vous parler donc d'un jeu vidéo qui s'appelle Life is Strange, euh, c'est un jeu vidéo de la boîte, c'est Square Enix, et il est sorti euh, au mois de janvier, à fin janvier, donc c'est un jeu à épisodes en fait, et euh, j'ai joué au premier épisode, il y en a qu'un qui est disponible pour l'instant. Euh, donc euh, alors l'idée c'est un peu c'est un, une espèce de point and click, mais euh, à option, c'est-à dire que c'est pas juste un jeu où on va cliquer et on va voir une action qui se déroule. C'est un jeu sur lequel on va avoir quand on va cliquer, on va avoir une influence. et c'est en ça que le jeu est extrêmement intéressant. Euh, donc dans ce jeu, en fait on incarne une, une jeune fille qui s'appelle Max Caulfield. C'est une étudiante de 18 ans qui est dans une école de photographie, Blackwell Academy, donc dans un campus universitaire aux états unis Et elle se découvre au début du jeu, la faculté de pouvoir remonter dans le temps. Mais pas remonter dans le temps très longtemps, mais remonter dans le temps un petit peu dans sa journée en fait. Et bon, euh,
2: juste euh, même une ou deux minutes quoi Oui voilà ça,
1: ça peut être variable euh, vraiment dans sa journée Et donc euh, elle va se... on, va, on va se retrouver en classe en train de jouer cette, cette élève euh, Qui va euh, au départ avoir des, des choix tout bêtes à faire C'est à dire des choix de dialogue avec son professeur ou avec ses camarades de classe Donc jusque là c'est assez banal mais dès que, le, dès que la, la classe est terminée, en fait, on, on, doit, on peut contrôler le personnage et l'amener se promener donc, dans, son, dans son collège, dans son académie. Et là, ça devient tout de suite déjà une ambiance assez particulière parce qu'en fait, on, a, on peut interagir avec tout l'environnement. C'est-à-dire qu'on peut parler à tous les personnages, on peut lire toutes les affiches, on peut regarder toutes les photos... Euh, elle peut prendre son téléphone et, se, et prendre un selfie. Euh, elle peut euh, allumer son ordinateur et regarder ses mails. On peut faire absolument euh, quasiment tout ce qu'on veut avec elle. Et donc, euh, au départ, euh, on a l'impression que c'est tout calme. Et il survient un, un événement dans, dans l'académie dans qui va vraiment la bouleverser, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver dans un, impliquée dans un acte assez violent. Et euh, plus ou moins malgré elle, elle va sauver une personne qui se, qui se trouve être son amie d'enfance avec laquelle elle n'avait plus aucun lien de, depuis des années. Euh, et pour, pour ce faire, euh, vous allez devoir être obligé de remonter le temps. Et c'est là que ça se corse, c'est-à-dire que euh, quand on joue la scène, quand on vit la scène, je dis bien vivre, c'est un peu ça en fait, quand on vit la scène la première fois, euh, on ne va pas forcément réussir à sauver la personne. Et grâce à la faculté Max, on, on appuie simplement sur un bouton et on peut remonter le temps et rejouer la scène et essayer de faire ou de dire quelque chose de différent pour voir que euh, les, tout ce qui s'enchaîne va complètement changer. Et voilà. Et en fait, c'est le principe du jeu, c'est ça. C'est chaque action a une conséquence, mais on a le, la faculté de pouvoir changer cette conséquence. Et ça, il y aura forcément un changement. Ouais, euh,
2: c'est... Oui, Pardon, vas-y finis Non, c'est bon, vas-y. Ouais, en fait, il y, y a un aspect assez intéressant que, que développe cette capacité parce que ça pousse narrativement, contrairement à des jeux comme euh, les jeux Telltale euh, où tu as effectivement un grand, un énorme aspect narratif euh, et des choix à faire, mais les choix sont chronométrés, c'est la force de ces jeux-là, mais les choix sont chronométrés et donc ça amène un stress. Euh, oui. il faut que je fasse le bon choix et après c'est terminé tu as fait ton choix ce qui est bien aussi pour ce type de jeu mais là tu fais ton choix tu peux prendre le temps de réfléchir et puis surtout tu peux revenir en arrière donc la question n'est pas est-ce que j'ai fait le bon choix mais la question devient vraiment est-ce que le, le, le quel choix je veux faire et est-ce que je peux vivre avec les conséquences de ce choix-là Parce qu'évidemment, il n'y a jamais la bonne réponse. Ce n'est pas que tu vas avoir le bon choix ou le mauvais choix. C'est que tu as différents choix qui sont tous un petit peu bah, différents par définition, qui vont avoir des conséquences différentes. Et comme tu peux choisir celui que tu veux, euh, tu prends le temps de, de le faire, ce choix. Donc, euh, c est, c est... mécaniquement et narrativement, c'est très différent et c'est assez intéressant, je trouve.
1: C'est ça que, que moi, j'ai trouvé génial. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est vraiment impliqué dans la suite de l'histoire et on est conscient des, des actions qu'on effectue, on est vraiment, le, le choix nous appartient et on peut même revenir en arrière plusieurs fois. Donc on peut même choisir une action en connaissant toutes les conséquences possibles. Parfois on est même obligé de revenir parce qu'on a, on a, enfin, a raté ce qu'on voulait faire, donc on, forcément on doit repartir en arrière. Euh, mais le jeu, c'est pas que ça en fait. C'est-à-dire que ça, c'est la trame narrative. Il y a aussi une histoire de, de tempête euh, qui approche sur la ville, mais on ne sait pas exactement encore. C'est assez flou. Ça, ça va être mmh. l'arc la narratif. Ouais, de... spoil
2: pas trop. Euh... On ne sait
1: pas trop, donc euh, mmh. sur ça. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est l'atmosphère absolument géniale du, du jeu. C'est-à-dire c'est euh, moi, ça m'a transporté dans un univers. J'ai été euh, happée. Par le personnage et par, euh, par tout ce qui l'entourait. Alors, forcément, il y a, y a, y a un, un rôle hyper important de la musique. Et euh, j'ai beaucoup accroché à, à, à tout l'univers musical de la, du jeu. Donc, c'est euh, Sid Matters qui a fait la musique. Il y a des morceaux de Angus et Julia Stone. Il y a toute cette, toute cette euh, musique un peu indé, euh, euh, pop indé, superbe. Et euh... Ouais, je
2: crois qu'on on en parlait dans le rendez-vous jeu, euh, un autre podcast que je fais il y a quelque temps et c'est vraiment indé le jeu quoi. C'est enfin euh, bah oui, c'est même pire qu'on, je crois qu'on disait c'est Sundance le jeu.
1: Sundance le jeu, <rire> c'est exactement ça. Mais ça fait vraiment penser à ce genre à ce genre de, de choses. On n'est on est pas dans un jeu euh, classique, c'est vraiment totalement différent. Et euh, moi, j'ai trouvé ce, ce jeu envoûtant. Et ce que j'ai trouvé vraiment super, c'est de, de pouvoir interagir avec l'environnement. Par exemple, il y, y a quelque chose qui m'a plu. Quand on, est, euh, on, on, on a pour mission d'aller dans l'internat récupérer un objet, ben, en fait, on peut rentrer dans toutes les chambres de l'internat, regarder euh, toutes les photos qui sont affichées au mur. Il bon, y, euh... y en a quatre, hein,
2: c'est pas non plus... Ouais,
1: mais, mais tu, quand même, ouais, tu, tu peux. Enfin, je veux dire, tu peux écouter la musique, tu mets la musique, ça te joue la musique, tu prends ta guitare, tu peux jouer de la guitare.
2: Sur la musique en plus, c'est vrai que ça fait très... Euh, tu, tu joues en fait sur la musique oui, qui oui, est en oui. train de jouer, et c'est envoûtant, ouais, c'est vrai. C
1: est, c est, tout, tout est fait pour que tu, tu sois dans, dans cet univers et, euh, et vraiment, c'est un jeu que je recommande parce que j'ai adoré y jouer. Mais il ne me tarde qu'une chose, c'est de jouer au chapitre suivant qui est prévu normalement pour le mois de mars, mais qui a été repoussé et on n'a pas de date euh...
2: Non, non, ils ont Encore? confirmé que c'était si? bien pour mars. C'est toujours mars, hein. parce, parce que c'était le mais... 4 mars. Et mais du mais coup, oui, on... ils ont dit ça sera au mois de mars.
1: Ah ben voilà Enfin, oh. les,
2: derniers, les dernières news qu'on a, c'est ça maintenant, on ne sait jamais. Mais...
1: Ah oui, non mais il y a intérêt, parce que là je l'attends euh... <rire> de pied ferme la suite
2: T'es une petite, petite Maline. sans parler de série,
3: t'as parlé d'un truc qui revient en épisode, t'es quand ah. même une petite maligne.
1: <rire> ah. Pas
2: bête, pas bête, mais c'est quand même un jeu vidéo.
3: Mais c'est quand même un jeu vidéo.
1: C'est ça. C'est euh,
2: même donc... encore, plus, encore plus gameplay, il y a plus de gameplay, un petit peu, mais un petit peu plus de gameplay que dans les jeux Telltale. Donc c'est quand même la même mouvance, mais c'est quand même un jeu narratif, mais il y a un petit peu plus de gameplay.
1: Oui, c'est assez simple au niveau gameplay quand même. Mm. C'est pas, pas très compliqué, hein. on cherche pas tous les boutons, ça c'est sûr.
2: sûr. Et en plus, je sais pas si tu as dit, mais c'est un jeu fait par une équipe française euh, qui s'appelle Don't Node, la société. Donc, ah oui, euh... c'est ceux
1: qui ont fait Remember Me.
2: Exactement, oui.
1: Exact. Euh, quoi dire d'autre euh, Les épisodes coûtent euh, 5 euros et euh, c'est disponible sur PlayStation 3, PlayStation 4, les deux Xbox aussi et sur PC. Donc il euh, y a du choix. Ouais. Et il faut vraiment y aller et ce que j'ai bien aimé c'est à la fin euh, de, de pouvoir il euh, y a une espèce de euh, de récapitulatif Preview, des, ouais. des actions effectuées pendant le jeu ah oui euh, tu peux comparer avec tes amis voir euh, si euh, comme chez
2: Telltale alors.
1: voilà ouais. comme pour voir si tu as fait les mêmes choix que tes amis et même par rapport aux autres joueurs en, en, ça, ça, se, ça se donne sous la forme de pourcentage donc euh, tant de pourcents des gens ont choisi de sauver machin ou de ouais. euh,
2: bah, Et ta, ta, du coup, tu avais fait les mêmes choix que tout le monde ou euh,
1: ben, Je me suis rendu compte que j'avais raté euh, deux ou trois choses parce que je ne m'étais pas assez baladée dans le campus. Mais, ah, en,
2: oui. mais
1: en général, plutôt oui.
2: D'accord. Hey, mais pourquoi que... on n'est pas amis sur PlayStation, là
1: C'est vrai, ça. Euh,
2: c'est ouais, vrai, ça, genre... Ah, merde, j'avais réussi <rire> à l'éviter depuis Parce que des je, joue, années.
1: je joue sur Xbox.
2: Ah, c'est pour ça.
1: C'est pour ça, certainement, d'ailleurs. <rire>
2: Bon, ok, bah merci Sophie euh, C'est effectivement, moi je confirme J'ai beaucoup aimé le jeu aussi Et j'attends l'épisode 2 avec impatience euh, Alexandre, de quoi nous parles-tu aujourd'hui
3: moi je vous ramène à des saveurs gustatives euh, ce qui n'est pas très très loin en plus de l'ambiance très morbac de, de, de Banshee euh, <rire> mais je, vous, je, je vous ramène dans une brigade euh, je sais que c'est une série aussi que Sophie a beaucoup aimée euh, c'est une série française qui symbolise un peu tout ce que moi j'essaye de, de dire depuis, euh, depuis qu'on a commencé euh, season 1 il y a maintenant 6 euh, ans euh, c'est-à-dire qu'il se passe des choses dans la fiction française et qu'il se passe même des choses plutôt intéressantes Cette série s'appelle Chef. Elle a été diffusée il y a un mois sur France 2. Elle est disponible en DVD chez France Télévisions distribution. C'est avec une distribution euh, royale, puisqu'on a le, le héros qui s'appelle euh, Le Chef et qui est joué par Clovis Cornillac. On a Hugo Becker, on a Anne Charrier, on a Zinedine Swalem, on a euh, Joyce Bibring, on a euh, Nicolas Gobbe, qu'on avait vu dans Les dans les Bleus ou dans un village français. On a Robin Renucci aussi. Euh, et l'histoire de cette série, finalement, est assez euh, est assez simple. Euh, chaque année, le chef d'une brigade euh, joué par Cornillac accueille un jeune, un jeune homme en, en réinsertion. Et là, il accueille un nouveau jeune homme interprété par Hugo Baker euh, dans sa brigade. Euh, mais on sent dès le départ que quelque chose semble lier euh, ces deux hommes-là. Et en fait, on va voir effectivement l'évolution de ce, de, ce, de ce jeune repris de justice euh, qui a des, des dons vraiment particuliers pour la cuisine qui se révèlent au, au fur et à mesure. Alors, euh, c'est un projet qu on, qui, ont été, qui a été écrit par un, un couple, euh, Marino Frestraet et euh, Arnaud Malherbe, euh, qui sont co-auteur de la série, lui, est le même réalisateur des six épisodes, ce qui leur a permis de garder une cohérence sur leur projet de départ. C'est un projet qui existe depuis des années, qui s'appelait au départ La Brigade. Et très honnêtement, euh, quand euh, je voyais passer ce projet euh, dans les... Dans les, dans les, dans les annonces de, de projets de chaîne, je me disais mais qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter sur une brigade de cuisine euh, Moi j'avais en tête les émissions de télé-réalité, j'avais en tête certains films je me souviens d'un film avec qui montant dans les années 80 qui s'appelait Garçons je crois qui se passait dans une, dans une salle de restaurant mais j'ai dit c'est quelque chose qui narrativement en termes de fiction n'a jamais été fait, même aux états unis on a très peu été dans une brigade de cuisine et en fait ils ont trouvé euh, la bonne manière, c'est-à-dire que euh, l'univers de chef baigne encore une fois, on en parlait il y a deux secondes, dans une forme d'onirisme. Euh, on est euh, à Paris, mais on est dans un Paris un peu rêvé, un peu fantasmé. Euh, on est dans un Paris avec des, des, des sublimes tableaux de, de villes un peu désertes et tout. On est un peu dans une ambiance euh, qu'on pourrait rapprocher un peu de celle de Ratatouille. De, de, de Pixar, c'est-à-dire quelque chose d'à de, de, la fois daté et en même temps de terriblement moderne. Et, et on va suivre comme ça au fil des épisodes l'évolution de cette brigade. Euh, le chef qui euh, euh, est victime à un moment donné d'un grave accident et qui va euh, sérieusement l'handicaper pour son travail. Et puis, euh, et puis les affrontements qu'il peut y avoir au sein de cette brigade. Euh, voilà. Alors la série est, est très très loin d'être parfaite, il y a beaucoup de choses à, à corriger pour la saison 2, mais, mais je trouve que elle a réussi quand même à nous faire pénétrer dans un univers et à proposer sur une chaîne comme France 2 une série, une série d'auteurs vraiment assumés et très très loin des carcans, des séries qu'on peut voir sur les chaînes hertziennes françaises. Le, la, la, le, le générique est vraiment très très beau visuellement, la, la musique c'est Benjamin Malherbe qui a réalisé la musique de, qui a réalisé pardon le générique de, de Chef et il euh, y a toute une ambiance très, enfin on a l'impression on ne sait jamais si on est dans la réalité ou dans une espèce de rêve. C'est assez particulier, et euh, voilà, moi c'est une série que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup surpris, que j'avais découvert au Festival de la Rochelle en, en septembre, et qui a été euh, auréolée d'une espèce de, de, de bienveillance de la part de toute la presse. Tout le monde a semblé avoir adopté cette série, et euh, je sais qu'on avait parlé, Sophie euh, l'a assez vite dévorée aussi, euh, assez, euh, de manière assez surprenante, parce que celles et ceux qui nous écoutent dans Season 1 savent que la fiction française et Sophie, en général, ça fait deux. Et, voilà. et là, je crois qu'elle a, elle a aussi beaucoup aimé cette, euh, cette fiction.
1: Oui, tout à fait. Non, mais ça rejoint exactement le, le côté ambiance dont je parlais pour mon jeu vidéo, mais c'est exactement ça. C'est un univers, une ambiance particulière. Et, euh, et je suis rentrée dedans complètement. Et même si ce n'est pas toujours réaliste, justement, il y a ce côté onirique qui m'a aussi beaucoup plu. C'est une histoire de, de sensation quand... Euh, de faire la cuisine et de ressentir les choses. Là, ce qu'on ressent quand on goûte un plat, c'est mis en image et c'est vraiment, euh, vraiment très beau.
3: Oui, parce qu'il y a des séquences très belles. Par exemple, quand notre jeune apprenti euh, euh, se cherche un peu pour les gestes techniques de la cuisine, etc., et, d'un seul coup, il repense aux sensations euh, de sa mère, qui était aussi une chef euh, de cuisine et quand elle faisait la cuisine chez elle et qu'elle lui apprenait. Et ça se matérialise à l'écran, c'est-à-dire que sa mère apparaît sous forme de... Ce n'est pas un fantôme, parce qu'on n'est pas dans du son naturel mais c'est une espèce de présence qui se matérialise à l'écran et qui guide un peu son bras comme ça. Euh, c'est fait de manière très jolie, avec une musique très douce. Il euh, y a des, vraiment des couleurs pastelles à l'écran, enfin voilà, quand il y a des... On n'hésite pas à aller dans, dans le rêve, dans le songe, dans, le... Dans, 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 dans des ambiances vraiment qui nous sortent du, du réel, et en même temps, les, les gestes de cuisine sont vraiment très étudiés. Les, les saveurs qu'on voit là sont, se donnent envie. Enfin, voilà, euh, les plats qui sont faits, même si on les aperçoit de loin, sont, sont plutôt très, euh, très bien restitués. Donc voilà, on a toutes ces saveurs-là qui sont Donc, vraiment que, bien mises en Est-ce que ça donne scène.
2: envie de bouffer quand tu regardes les épisodes en fait
3: Alors ça donne moins envie de bouffer que quand vous avez 25 plans par minute sur les plats de cuisine dans Masterchef ou dans Top Chef. Mais euh, ça donne envie parce qu'on euh, qu est au plus près de ce qu'ils font et qu'ils utilisent des vrais produits. Enfin voilà, on sent qu'il y, y a un amour de la cuisine chez les gens qui sont personnages de la série et c'est les gens qui l'ont créée. Et ça Avec donne quoi. du coup envie.
1: Et c'est quand même un univers qui, qui est assez méconnu et euh, c'est très violent finalement, euh, l'univers de cette brigade de, de cuisine. C'est de la confrontation, c'est euh, de la compétition, de c'est des rapports de force, c'est... Et en même temps, ils sortent des choses absolument raffinées. C'est euh, là toute la, toute la dichotomie du, de ce monde-là. Et c'est vrai que c'est intéressant à regarder.
2: Ok, bah écoutez, oui, effectivement, ça a l'air pas mal. Donc, ça s'appelle « Chef » au pluriel. «
3: Chef » au pluriel, oui.
2: Au pluriel. Euh, Disponible et ça en sur DVD. C'est ça, et en DVD. Ouais.
3: Et la saison 2 a déjà été commandée. Euh, il y aura 8 épisodes contre 6 en saison 1. Et le DVD est déjà dispo chez France Télévisions Distribution
2: magnifique. Merci Alexandre et ça nous amène donc euh, mon dieu déjà à la fin de ce premier épisode de la de cette session euh, season one esque de eh Positron. Ouais. C'est euh, trop court. Mais justement, si les auditeurs en veulent plus, est-ce que vous pouvez nous dire où ils peuvent vous retrouver sur internet Sophie, je t'en prie.
1: Oui, alors ben, nous avons un tout simplement season1.fr, season 1 season avec un 1. Et euh, le Twitter aussi, c'est season 1 C'est moi qui parle. Et Alex, il a, le, il a son perso.
3: D'accord. Et puis il une y page y a... Facebook aussi sur...
1: Facebook, oh, on a une application. Ouh là là, si je dis parle là pas de l'application mobile, attention <rire> hein.
3: <rire> Fait par un monsieur formidable qui s'appelle Cédric Bonnet. Oui, effectivement.
1: Oui, non, l'application est très très bien, donc aussi on, on a une hum. application.
2: D'accord. Très bien. Et eh ben écoutez, euh, merci à tous les deux. Euh, on vous rappelle tout de même euh, les noms des positrons qu'on a fait aujourd'hui. C'était Banshee, une série télé pour pour les fans, Life is Strange, un jeu vidéo pour tous et Chef au pluriel, une série télé pour tous. Si vous voulez commenter cet épisode, vous pouvez le faire sur le site de l'émission qui s'appelle French Spin fr et vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé sur Twitter je suis @notpatrick. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous
3: Ciao, Ciao. Ciao.